0: fragst dich, wie du CSS-Ressourcen beseitigen kannst, die das Rendering der Inhalte above the fold blockieren, dann bleib jetzt dran. So Freunde, das Thema PageSpeed begleitet mich noch mal ein bisschen weiter. Gestern hatte ich ja beim zweiten T3N SEO-Check so ein paar Grundlagen erklärt. Was ist PageSpeed? Wie misst man das? Wie kann man die ähm, Messung vielleicht einordnen und vergleichen? Und auch ein paar Tipps gegeben, wie man denn so ein paar klassische ja, Speed-Bremsen lösen kann. Und ein sehr häufiger Hinweis, der eben im PageSpeed-Insights-Tool kommt, ist der das CSS oder auch JavaScript-Ressourcen, das Rendering blockieren von Inhalten, die halt above the fold geladen werden. Und was ist eigentlich above the fold? Das bezeichnet quasi den direkt sichtbaren Bereich ohne Scroll. Jetzt gibt es nicht sozusagen den festgelegten above the fold Bereich, weil ja viele verschiedene Geräte unterschiedliche Auflösungen und Seitenverhältnisse haben, aber ähm, man kann es natürlich auf gewisse Muster herunterbrechen. Ähm, das ganze Thema ist ein bisschen umstritten. Einerseits ähm, aus der, ja, mehr so aus der Webdesign-Ecke, weil es eben schon eine ganze Weile so einen Trend gab, dass man quasi wie so eine Art Splash-Page above the fold dargestellt hat, die dann auch nur, Per Klick oder wirklich per etwas mehr scrollen ähm, überwunden werden konnte mit so einem Scroll-Effekt und wo man dann meistens ähm, einfach nur ein großes Hintergrundbild gesehen hat, vielleicht eine Key-Message oder ein Call-to-Action und dann gab es immer so eine kleine Pfeilspitze oder ähnliches, zeige euch gleich mal ein Beispiel, und ähm, naja, das ist so ein bisschen die Kritik, äh, in der Kritik, weil viele das glaube ich ähm, auch aus meiner Sicht vor allem so als Designelement element ähm, vermurkst haben und ähm, den meisten Nutzern gar nicht so bewusst ist, auch gerade wenn so dieses fl flüssige Scrollen gar nicht funktioniert, sondern erst dann so über so einen Sprung, wenn man so einen gewissen, äh, gewissen Teil gescrollt hat, dass viele Nutzer das gar nicht verstehen. Außerdem gibt es Studien, die halt zeigen, dass tatsächlich 90% der Nutzer ähm, scrollen und ähm, man dann eben auch so ein bisschen in Frage stellen muss, ist es wirklich jetzt so entscheidend, Above the Fold jetzt CTA und alle wichtigen Informationen äh, anzuzeigen. Grundsätzlich glaube ich da schon dran, weil man natürlich auch immer, in den ersten Eindruck quasi, in den ersten Millisekunden ähm, auch Bounce Rates vermeiden kann. Ich bin aber kein Freund von dieser Design Variante von diesem Above the Fold, also eher aus der Conversion Rate Optimierung oder eben User Experience. Ähm, ich kritisiere ja auch bei vielen Seiten sehr häufig, dass man eben so auf den ersten Blick gar nicht versteht, worum geht's auf der Seite. So, das mal zur Seite gelegt. Wir schauen uns das ja eher aus der SEO-Perspektive und insbesondere aus der PageSpeed-Perspektive an. Und wer das PageSpeed-Insights-Tool mal benutzt hat oder ähm, die Folge gestern gesehen hat, hat gesehen, dass eben häufig dieser ähm, Hinweis kommt, dass eben CSS oder auch JavaScript äh, eben den Aufbau der Seite oder zumindest den Aufbau des direkt sichtbaren Teils der Seite blockiert. Das kann eben vor allem bei komplexeren oder längeren Seiten der Fall sein, ähm, weil da eben noch eine ganze Menge geladen wird, was man quasi ja gar nicht ganz sofort sehen muss, also so dieser First Contentful Paint, wie das da jetzt zum Beispiel in dem Tool genannt wird, der kann halt relativ schnell kommen ähm, und den ganzen Rest sozusagen den kompletten downloaded ähm, part also wenn dann der, die gesamte seite geladen und aufgebaut wurde der kann auch noch mal ein bisschen länger dauern um den nutzer halt bei der Stange zu halten nichts ist schlimmer als wenn er wenn der Nutzer quasi jetzt erstmal nur zwei, drei Sekunden eine weiße Seite sieht ähm, und es kommt halt nichts, weil erst das gesamte Konstrukt geladen werden muss, bis der Browser es darstellen kann. So, und ähm, da will ich mit euch mal ein paar Beispiele durchgehen und euch vor allem auch einen Tipp, einen Tool-Tipp geben, der es euch leicht macht, ähm, diese Priorisierung der above the fold dargestellten Inhalte zumindest mal für die CSS-Ressourcen vorzunehmen. Also steigen wir mal gleich ganz knietief in die Beispiele ein. Und das erste Beispiel ist Bumfuzzled oder Bumfuzzled oder also ein etwas merkwürdiger Name, zumal dann ja auch die Domain bumfuzzled.de ist. Hier im Namen wird jetzt aber bumfuzzled.de geschrieben. Finde ich auch immer ein bisschen verwirrend. Und das Ganze ist jetzt ein Fitnessblog glücklicherweise steht es hier direkt da, Fitnessblock für ein gesundes Leben mit Kraftsport. Also das ist zumindest schon mal ähm, ja eine gute Sache, weil man above the fold, also das, was ihr hier jetzt seht, direkt ähm, im Bildschirm, ohne zu scrollen erfährt, worum es geht. Ansonsten wäre es mir sehr schwer gefallen, weil ich sehe jetzt hier einfach nur so einen Waldweg und davor beim Fussel. das äh, sagt mir jetzt nichts, wenn das jetzt hier die gesamten direkten, sichtbaren Bereich eingenommen hätte. So, dann haben wir hier die Kategorien, Fitnessblock, gesunde Ernährung, gesund Leben, Muskelaufbau, gesunde Rezepte und Erfahrungsberichte, finde ich ganz gut von der Benennung her. Das ist ja ein, ein Punkt, auf den ich sehr viel Wert lege, immer so bei meinen allgemeinen Hinweisen, dass eben die Kategorisierung oder also die Hauptnavigation sinnvolle Keywords auch beinhaltet, damit man da eben auch entsprechend in der internen Verlinkung und auch für den Nutzer schnell deutlich macht, wo er hin muss. Ähm, ansonsten bin ich natürlich nicht so ein großer Freund von ähm, Blogs, weil Blogs viele Probleme mit sich führen, dazu habe ich schon einige Videos gemacht, schaut euch die nochmal an. Ähm, denn, ja, wie gesagt, Probleme über Probleme beim Bloggen hinsichtlich von SEO. Also es ist längst nicht mehr so, dass äh, Bloggen wirklich äh, immer äh, pauschal äh, vorteilhaft für SEO ist. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, sondern wir wollen hier mal reinschauen. Einerseits in die ähm, technischen äh, ja in die technische Ebene der Seite. Dazu nutze ich ja gerne die write Einzelseitenanalyse analyse ähm, und die zeigt jetzt hier so ein paar äh, Problemchen auf. Es, ich finde die Priorisierung hier nicht immer so gelungen, also gravierende Fehler, ob die IP-Adresse für Google Analytics nicht anonym ist, klar ist jetzt aus Datenschutzsicht ein gravierender Fehler, aus SEO-Sicht sicherlich nicht. Ähm, HTTP-Code deiner 404-Seite ist auch nicht richtig, Reihenfolge der Überschriften ist sicherlich auch kein gravierender Fehler. Ähm, was mich jetzt hier eben interessiert, sind ziemlich viele JavaScript-Dateien und das zahlt halt schon oder geht schon in die Richtung eben von unseren Optimierungsschritten. Die Seite lädt 28 JavaScript-Dateien und 24 CSS. Ähm, zumindest zu CSS kann ich eben jetzt gleich auch Abhilfe bieten mit den folgenden Tipps. Aber zuvor schauen wir auch noch mal hier in die Pagespeed Insights rein. Auch hier nicht unbedingt das beste Ergebnis. Auf Mobil so Medium, auf Desktop sogar noch schlechter. Und hier ist eben so dieser Punkt, mit dem viele nichts anfangen können, weil er auch relativ kompliziert formuliert ist. JavaScript und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten above the fold, ohne Scrollen sichtbar, beseitigen. Also letzten Endes soll das halt bedeuten, worauf ich ja eben schon eingegangen bin, dass es einfach zum Beispiel viele CSS-Dateien gibt, die geladen werden müssen, bevor die Seite fertig aufgebaut wird, vor allem bevor der direkt sichtbare Teil aufgebaut wird, weil es eben keine Priorisierung gibt, ähm, in diesen, in dieser, ähm, ja, in den Style-Cheats. So. Auch Antwort, äh, Antwortzeit des Servers äh, sollte reduziert werden. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, bei was für ein Hoster man ist. Die einfachste Variante ist da einfach immer ein bisschen besseres, bisschen besseren Server bestellen oder ein bisschen besseres Hosting Paket, was dann eben mehr Ressourcen hat. Browser Caching auch eine schöne Sache, Komprimierung auch eine schöne Sache. Also da schaut euch das an. Das kann man relativ leicht, wenn man auf die Server Konfiguration zugreifen kann, die htxs zum Beispiel des Apache Servers bearbeiten kann, dann kann man das eben hier relativ leicht ähm, aktivieren. Schaut euch dazu meinen T3N-Artikel an, den ich gestern ähm, veröffentlicht habe. So, Aber ich will euch hier dieses Tool vorstellen und das ist äh, wirklich ähm, ein super Tool, der Critical Path CSS Generator. Denn was macht der? Der ähm, crawlt quasi hier die... Seite und schaut, welche der CSS-Angaben denn tatsächlich für den direkt sichtbaren Teil gebraucht werden. Diese kann man sich dann hier rauskopieren und in dem Head-Bereich Inline sozusagen ähm, hinzufügen in den Quelltext, sodass eben das sofort zur Verfügung steht und nicht lange gewarten werden muss und für den restlichen Teil des ähm, der, der CSS-Definition und Dateien gibt es dann dieses Nachladeskript, was man ganz am Ende des HTML-Dokuments einbindet. Und dann kann man sich hier noch entscheiden, möchte ich ähm, einerseits eine ja, komprimierte oder minifizierte Variante haben, also so ähnlich, wie wir es hier oben schon sehen, alles äh, sozusagen so äh, zusammengerückt, dass da keine Leerzeichen, keine Leerzeilen, keine Umbrüche und so weiter drin sind. Oder eben nicht. Und dann kann ich mich nochmal entscheiden, möchte ich jetzt eine kombinierte CSS-Datei haben oder bleibe ich vielleicht bei den CSS-Dateien, die ich schon benutze, weil die vielleicht von verschiedenen Plugins auch mal aktualisiert werden und so weiter. Also gerade bei WordPress schleift man ja, vor allem durch die ähm, Multipurpose-Themes und die ganzen Plugins, die man da so benutzt, häufig sehr viele JavaScript- und CSS-Dateien mit sich, die man dann in der Regel, weil man eben die ganzen Funktionen, die das Theme vielleicht mit sich bringt, gar nicht nutzt, halt eben auch in der Regel nicht ausnutzt. Also insofern muss man dann so ein bisschen gucken. Für denjenigen, der jetzt weniger technische Ahnung hat, würde ich eben empfehlen, diese CSS-Dateien nicht anzufassen, sondern quasi die Variante zu wählen, den kritischen Teil oben in dem äh, Head-Bereich des HTML-Dokuments einzufügen. Man sieht es hier unten auch nochmal mal beispielhaft. Ja? Vorher waren da eben im Head-Bereich die ganzen einzelnen CSS-Dateien genannt. Anstelle dessen würde man jetzt eben ähm, diesen kritischen CSS-Style-Teil direkt inline in den Head einfügen und dann am Ende von diesem body also dem sichtbaren Teil des Quelltextes sozusagen die CSS-Datei nennen und dann mit dem Skript, was man hier oben auch kopieren kann und entsprechend ähm, einfügen kann in seinen Quelltext, dann eben nachladen. Ja, das wäre jetzt so die Einfachste Variante, ähm, wie gesagt, man kann es natürlich auch so machen, dass man sich jetzt hier letzten Endes diese kombinierte, ähm, minifizierte Variante herunterlädt, auf den Server hochlädt und dann diese nur noch nachladen lässt am Ende der Seite und dann hat man... Hier auch noch äh, die Möglichkeit, die Performance zu verschnellern, weil man eben nicht 20 verschiedene Dateien abruft, sondern nur eine große. Das ist zumindest jetzt, ähm, solange noch nicht alles auf HTTP2 umgestellt ist, auf jeden Fall auch nochmal ein Vorteil. Gut, kommen wir mal zum zweiten Beispiel. Und das ist eben so, so eine Seite, die auch nochmal auf diesen ersten, ähm, diese erste Perspektive auf das Thema Bufferfall the einzahlt. Das ist eben genau hier so ein Fall, wo man jetzt eben... Ähm, so eine Art Splash-Seite hat, wo aber nichts drauf ist. Ja, The Wardrobe, Berlin, Fashion-Lifestyle-Showroom. Das Logo ist auch nicht nicht zentriert hier jetzt in meinem Fall. Spring, Summer, 2019-Saison äh, oder Season. Und dann habe ich jetzt hier halt so diesen ähm, Scroll-Hinweis oder diesen Pfeil. Aber ich sehe jetzt hier auf der Seite halt überhaupt nicht richtig, worum geht's? Ist das jetzt ein Laden? Ist das jetzt eine Marke? Ähm, ist das jetzt ein Shop? Also, ja, also wirklich Glaube ich, würde ich Abstand von äh, nehmen, von, von diesem Design, ähm, von dieser Design-Variante. Und eher eben hier wirklich schon weiter oben beginnen ähm, mit dem eigentlichen Inhalt. Ähm, jetzt sehen wir hier, das ist wahrscheinlich ein ja, Showroom, steht jetzt hier immer, Messen-Showroom-Termine. Ja, Verstehe ich nicht genau. Unsere Marken, also es äh, sind entweder verschiedene Eigenmarken oder Marken, die sie verkaufen. Und jetzt steht jetzt hier die Modeagentur The Wardrobe Berlin. Was ist denn eine Modeagentur? Aha, ja, da stecke ich jetzt nicht so richtig drin. Die Agentur handelt als Vermittler zwischen Marken und Händlern und zeichnet sich durch zuverlässige und langfristige. Okay, wir verkaufen, verkaufen nicht an Endverbraucher. Ja, gut, da stecke ich jetzt zu wenig in der Fashionbranche drin. Nichtsdestotrotz, die Website aus meiner Sicht alles andere als optimal. Weil es auch für denjenigen, der jetzt hier auf die Seite kommt, gar nicht ersichtlich ist, direkt, was das jetzt hier ist, also warum steht hier nicht irgendwo die Modeagentur für die Fashionbranche oder sowas, oder was wir hier unten hatten, ähm, ja, die Modeagentur äh, als Vermittler zwischen Marken und Händlern. Das kann man doch alles hier oben schon hinschreiben. Warum muss man jetzt hier so dahinter halten? Ich finde, das sieht jetzt auch nicht besonders gelungen aus, weil es hier das Logo auch noch nicht zentriert ist und so weiter. Also dieser minimalistische Fashion-Style, dann kann man hier das kaum lesen, weil es viel zu klein ist. Also da würde ich auf jeden Fall ein bisschen gucken, wie man das ähm, optimieren kann. So, auch hier diese riesigen Abstände. Ja, was soll das, ne? Also irgendwie äh, sieht ein bisschen aus wie gewollt und nicht gekonnt. Sorry, wenn ich das so ehrlich... Sage. So, wenn wir jetzt hier uns die technische Seite nochmal ansehen, dann haben wir hier auch einige Probleme. Also auch da ähm, wurde mehr auf Optik, die dann nicht mehr so hundertprozentig gelungen ist, ähm, Wert gelegt, als auf wirklich saubere, ähm, ja, sauberen Quelltext. Einige Probleme. Der Head-Bereich äh, scheint fehlerhaft zu sein, ihr es nicht komprimiert. Das trägt auch zu PageSpeed natürlich bei mit Gzip oder Deflate. Das habe ich auch erklärt in dem T3N-Artikel. Ähm, den verlinke ich euch unten nochmal. Dann keine Weiterleitung ohne www. Die Hauptunterschriften, äh, die Hauptüberschriften gibt es zu viele. Sch Überschriften in falscher Reihenfolge, Canonical Tech fehlt. Und die Liste lässt sich immer weiter fortsetzen, bis wir dann hier kommen zu sehr viele css Dateien vorhanden, neun Stück nämlich ähm, und das äh, wird dann sogar nochmal ergänzt oder getoppt durch 14 JavaScript-Dateien, also um diese neuen CSS-Dateien vielleicht nicht am Rendering des direkt sichtbaren Bereichs, der ja sehr minimalistisch war, der müsste ja quasi sehr, sehr schnell kommen, ähm, Diese, also dass die das nicht verhindern, da gucken wir jetzt gleich nochmal rein, denn der PageSpeed-Test fällt auch nicht sonderlich gut aus, hier auf dem Desktop sogar noch schlechter, da sehen wir sogar hier in der Preview ähm, auch, dass das Design hier ein bisschen verrückt ist, auf dem Mobile sieht es ein bisschen besser aus, aber ja, da ist es dann sogar so, dass wir hier eben scheinbar auch den Titel äh, und, und den anderen Content direkt haben, also nicht diesen Splash-Effekt. Also das, das würde ich einfach direkt so auch für Desktop bitte umsetzen und hier eben auch wieder der erste Punkt, bitte ähm, CSS und JavaScript-Ressourcen beseitigen, die das Rendering above the fold blockieren und zumindest für die CSS-Ressourcen ist es relativ einfach zu lösen, denn auch hier kann ich euch wieder dieses Critical Path CSS-Tool ans Herz legen, ähm, wenn ihr die ganzen anderen Sachen korrigiert habt auf eurer Seite die ganzen anderen technischen Probleme, dann solltet ihr euch das hier auch vornehmen. Dann kriegt ihr hier einfach schon mal den fertigen Teil, den ihr oben in den Head-Bereich einkopieren könnt. So ein HTML-Dokument ist ja quasi in zwei Bereiche aufgeteilt. Den nicht sichtbaren ähm, Header, wo auch die Meta-Angaben reinkommen, die für SEO ja oft eine Rolle spielen. Und den dann für den Nutzer quasi sichtbar übersetzten Bereich body ähm, wo dann eben entsprechend die ganzen Inhalte drin sind. So, könnt ihr hier wieder entsprechend rauskopieren, euch entscheiden, ob ihr dann tatsächlich die ähm, kombinierte, minifizierte Variante haben wollt oder vielleicht bei euren CSS bleibt, weil, wir, weil ihr euch da nicht so sicher seid, ob das dann alles bei Updates und so weiter wieder klappt und dann eben entsprechend umsetzen. So, nächstes Beispiel ist der Versicherungsmakler-brandenburg.com, würde mir jetzt hier auch nochmal der Name irgendwie fehlen, wir haben jetzt hier nur so ein Superhelden-Logo, die Navigation ist auch leider gar nicht nach meinen Vorstellungen, Start, Block, Kontakt, Login, hier müssten eher so eure Versicherungen oder eure Leistungen mal aufgelistet werden, also was auch immer ihr für Versicherungen makelt, wahrscheinlich sind ja da die typischen dabei, Haftpflicht, Hausrat, Kfz, äh, Rechtsschutz. Solche Seiten solltet ihr anlegen und die solltet ihr auch verlinken, falls ihr die noch nicht habt. Dass ihr unabhängig, einfach und kostenfrei seid, ist schön, aber... Warum gibt es dazu jetzt einzelne Seiten? Also das würde ich vielleicht auch nicht unbedingt machen, weil wozu soll das dann ranken? Einfacher Versicherungsmakler, ja, kostenfreier Versicherungsmakler, unabhängiger Versicherungsmarker, vielleicht noch am ehesten. In zwei Minuten Makler beauftragen. Ja, hier ein YouTube-Video, das ist immer gut. YouTube bin ich ein großer Freund von. Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ne? Das, das wären doch genauso Sachen, die man jetzt auf eine Seite Berufsunfähigkeitsversicherung drauf tun könnte. Warum habt ihr das nicht gemacht? Denn die kann dann auch da ranken. So, hier haben wir das Kfz- bzw. Moped-Thema und das scheint jetzt hier auch schon an Seiten gewesen zu sein. Ja, über Blog will ich gar nicht erst reden, das macht ja meistens eher Probleme, also da würde ich ganz knallhart umstellen, hier die Versicherungstypen jeweils eine Seite anlegen, die gut mit Informationen, den Videos, was ihr da habt und alles und den Argumenten, die ihr habt, befüllen und dann sowas wie Blog, ähm, müsste man ja mal im Detail anschauen, aber wahrscheinlich kann man das, das meiste davon auch wirklich, ähm, braucht man nicht, äh, Kontakt kann man auf jede Seite mit drauf machen, Login, meine Güte, das, ich glaube, welcher Kunde loggt sich jetzt wirklich bei euch ein, ich glaube, das ist der seltenste Fall, das kann man vielleicht auch nochmal einen Footer machen oder man lässt es halt hier, aber hier ist ja auch noch eine ganze Menge Platz, der Name von euch sollte da auch nochmal hin. So, das sind die Hinweise dann gibt es hier auch wieder PageSpeed mäßig, nicht komprimiert ähm, und ähm, wir haben hier eben auch wieder Probleme mit vielen CSS-Dateien, immerhin zwölf Stück. Oben drauf kommen nochmal 13 JavaScript-Dateien. Die Seite sah eigentlich relativ unaufwendig gestaltet aus. Warum braucht man jetzt zwölf CSS-Dateien? Das ist halt immer so eine Sache. So, und auch der PageSpeed Insights Test moniert eben genau wieder diesen Punkt, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, hier kann man sich dann auch die Liste anzeigen lassen, sowas ist auch immer schrecklich, wenn jetzt hier die Session oder ähnliche ähm, randomisierte IDs angehängt werden, dann kann auch ein Browser zum Beispiel sowas gar nicht cachen, ja, also da solltet ihr auch unbedingt gucken, ist das wirklich notwendig und braucht ihr jetzt wirklich hier für jeden klarer Radatsch nutzt ihr das alles überhaupt tatsächlich um, und um, braucht ihr diese CSS-Dateien wirklich. Und das kann ich eben auch wieder hier dieses um, Tool von Sitelocity abnehmen ähm, ja ne, einfach die URL hier eingeben, habe ich jetzt schon zwei, drei mal gezeigt, äh, ist jetzt keine große Ma Magie jetzt mehr beim Zeigen dahinter, das Tool selber ist natürlich schon auf gewisse Weise magisch, weil es eben hier diese Priorisierung für euch vornimmt und auch ihr könnt dann eben hier die CSS-Dateien herunterladen, wenn ihr das wollt oder einfach per Copy und Paste entsprechend das Ganze im Quelltext einfügen und umbauen. So, Nächstes Beispiel ITKA bzw. ITK. Dein Systemhaus. Sie suchen einen neuen IT-Dienstleister. Wir sind Ihre externe IT-Abteilung. Finde ich sehr schön, sieht man sofort, worum es geht. Systemhaus kann ich was mit anfangen, IT-Dienstleister kann ich was mit anfangen, externe IT-Abteilung kann ich was mit anfangen. Nicht ganz so schön setzt es sich dann hier im Menü fort. Ja, Also hier diese Sachen würde ich dann eher als die Hauptmenüpunkte sehen. Hier ist auch noch Platz, News über uns, Kontakt, Service für Privatkunden sind jetzt alles nicht so wichtige Themen wie vielleicht IT-Sicherheit, Datenschutz, IT-Ausfallsicherheit und so weiter. Diese Themen, die ihr hier unten auf der Startseite auch priorisiert habt, die gehören auch hier einfach prominent ins Menü. Ich weiß, ihr habt es hier so zum Aufklappen, aber wie gesagt, ich glaube, die wenigsten Leute interessieren sich wirklich für eure News, für euer hier über euch und so weiter, das kann man alles natürlich trotzdem anbieten, aber der Fokus sollte doch auf den Leistungen liegen, das ist auch das, wozu ihr dann ranken wollt, ne, ihr wollt ja nicht zu ITKA News ranken, zu IT News werdet ihr sowieso schwer haben zu ranken, sondern ihr wollt ja zu IT-Systeme oder IT-Dienstleister, IT-Sicherheit und so weiter ranken und dann eben vielleicht in eurem, ähm, in eurem Umfeld, hier Offenheim, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, äh, was das für eine Region ist. So, auch hier haben wir noch so ein paar, schon ein bisschen weniger, nur zwei gravierende Probleme jetzt hier aus Sicht von Write. Die Überschriften in der falschen Reihenfolge, Alternativtexte fehlen natürlich immer blöd für die Bildersuche oder Bilder SEO Description zu kurz sind auch oft Themen, auf die ich mich dann stürze, um, aber jetzt in diesem Fall eben wieder sehr viele CSS-Dateien vorhanden, immerhin vier Stück ist jetzt nicht super viel, da unterscheidet das Tool jetzt auch nicht so richtig, ob jetzt wirklich viel, sehr viel oder einige, könnte das Tool natürlich theoretisch ein bisschen unterscheiden, aber nichtsdestotrotz, vier Dateien kann man eigentlich auch in der Regel zu einer zusammenführen. Ihr habt auch schon neun Inline-CSS-Blöcke, das kritisiert das Tool auch. Da muss man halt wieder so ein bisschen sehen, an sich ist die Empfehlung natürlich schon, Design und Content zu trennen und das eben in den CSS auszulagern. Aber jetzt eben für diesen speziellen Fall, wo wir eben sehen, dass diese CSS-Ressourcen ähm, das Rendering des direkt sichtbaren Bereichs blockieren würde man eben wieder einen anderen Weg gehen. Auch hier ähm, seid ihr jetzt Page-Speed-mäßig nicht besonders gut aufgestellt. Die Antwortzeit des Servers ist zu lang. Fast eine Sekunde hat das hier gebraucht. Äh, die Empfehlung ist 0,2 Sekunden. Ähm, beim Mobile kann man sich maximal zwei Sekunden Zeit lassen, das äh, liegt aber auch an der langsameren Mobilfunkbandbreite quasi, bei Desktop eine Sekunde, so als Benchmark, sollte man sich merken, wenn jetzt alleine der Server schon eine Sekunde braucht und das dann noch für euch als, also für euch als IT-Dienstleister ist das jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeugnis, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gut, ähm, aber wie gesagt, ihr könnt zumindest dann danach, ja, wenn ihr ähm, auf der, äh, auf den zweiten Punkt dann halt schaut, wenn ihr eure Server-Response-Zeit verschnellert habt, dazu habe ich auch was bei T3N geschrieben. Vor allen Dingen, wenn man sich es jetzt einfach machen will, indem man kann man es beschleunigen, indem man einfach sozusagen Server-Power draufschmeißt. Also stärkerer Server, neuerer Server, mehr Performance, mehr. Ähm, Geschwindigkeit quasi dann dadurch in der Regel, ja, ansonsten kann man natürlich auch ein Profiling ähm, versuchen aufzusetzen mit Tightways oder ähm, mit, ähm, na, wie hießen die anderen? Vergessen, auf jeden Fall gibt es da verschiedene Systeme und Tools, die man eben entsprechend aufsetzen kann, die dann eben helfen, genauer zu verstehen, warum die Server-Response so niedrig äh, ist oder so, so langsam ist es kann natürlich zum Beispiel auch an Datenbankabfragen oder Ähnlichem liegen, also da New Relic war das zweite Tool, so, jetzt ist mir wieder eingefallen, so und dann eben wie gesagt, um das, die, das Rendering Above the Fold ähm, zu beschleunigen, könnt ihr hier wieder dieses Tool nutzen, habe ich das schon ein paar Mal erklärt, sieht bei euch so ähnlich aus, also auf jeden Fall meine Empfehlung. So, das letzte Beispiel. Feedback-Profi mit günstigen Google-Bewertungen neue Kunden gewinnen und behalten. Unsere Leistungen gratis testen. Auch hier muss man wieder sagen, so ein bisschen unsere Leistungen, so geht's. Hinweis und Anreiz, Frage und Verteilung. Mhm. Positive Bewertung, Feedback sammeln. Also am Anfang, so wenn ich günstige Google-Bewertungen lese, da denke ich immer, ja, kann ich die jetzt hier kaufen? Das wäre natürlich jetzt nicht so... Äh, ja nicht so seriös, aber das scheint jetzt hier doch darauf abzuzielen, dass man vielleicht im Betrieb ähm, darauf hinweist, durch so einen QR-Code und eine entsprechende Seite und dann eben die Leute, Kunden weiterleitet. Ähm, ja äh, Insofern kann man das sicherlich empfehlen oder macht auf jeden Fall immer Sinn, dass man seine ähm, Kunden und gerade seine Stammkunden, die ja per se, wenn sie Stammkunden sind, jetzt nicht ganz unzufrieden sein können, ähm, auch nochmal um eine Bewertung bittet und ähm, ja, Feedback-Profi scheint jetzt hier dabei zu unterstützen. Ich übernehme da keine Gewehr, ich kenne den Service nicht, ähm, also weder jetzt eine Empfehlung äh, persönlich gesehen, noch kann ich jetzt davon abraten, keiner äh, habe damit keine Erfahrung mit diesem spezifischen Anbieter, aber ähm, generell natürlich gerade für Local SEO auch ein großes Thema, wozu ich eine eigen, komplett eigene Playlist mit einigen Videos habe auf YouTube. Also für Local SEO ähm, sind Google-Bewertungen natürlich extrem wichtig und ähm, ja, da kann man immer nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich, ähm, äh, ja, wie kann ich irgendwie Prozesse schaffen, dass ich von meinen äh, Kunden echte, gute Bewertungen bekomme. So. Was hat denn Feedback-Profi hier an technischen Problemen? Die sind jetzt alle nicht so dramatisch. Jetzt im DSGVO-Zeitalter sollte man natürlich darauf achten, dass Google Analytics ähm, die IP anonymisiert überträgt. Ist kein SEO-Thema, aber mal ganz am Rande. Und wenn dieses Tool das hier leicht abfragen kann, dann können das andere auch, die dann vielleicht Abmahnungen versenden wollen. Ähm, aber worauf ich mich hier stürze, ist eben auch wieder viele CSS-Dateien. Und hier sind es wirklich mal sehr viele 20 Stück. Also auch die Seite sei ja jetzt vom Design her einfach, clean, minimalistisch, also ist jetzt nichts Negatives, aber ich weiß gar nicht, wo sollen da 20, also warum braucht man für dieses Design 20 CSS-Dateien? Das kommt halt oft, wie gesagt, dann über Themes und Plugins und so weiter. Die Probleme haben quasi alle, die auf irgendwelche Standards aufsetzen. Und das führt dann eben auch hier dazu, dass wir diese Meldung wieder bei den PageSpeed Insights bekommen. Ähm, hier werden die Ressourcen dann auch wieder angezeigt. Also hier haben wir dann verschiedene das Bootstrap ähm, Font Sizes. Dann hier Form 7 ist ein Plugin. Ah, okay, Above the Fold, CSS Public. Okay. Ja. Hat jetzt noch nicht so gut geklappt. Ähm, dann eine Clients Bar Dash Icons Font Awesome. Ja, also da sieht man schon Menü-Icons, also hier Dash-Icons, Menü-Icons, Font-Awesome. Hier oben war auch irgendwas mit Font-Sizes. Also da jeder dann hier Font-Awesome macht auch mehrere, hat dann hier auch so eine minifizierte Variante, aber so richtig ähm, so richtig performant ist das in dem Sinne noch nicht. Also auch für euch der Tipp, nutzt mal hier dieses Tool. Ähm, ich habe es jetzt zur Genüge erklärt wie man damit umgeht und ähm, versucht, eure, ähm, euren Aufbau above the fold damit zu beschleunigen. So, und wenn du jetzt auch diesen Critical Path CSS Generator das erste Mal gesehen hast oder nochmal daran erinnert wurdest, den vielleicht mal auszuprobieren, dann gib mir mal einen Daumen nach oben, das hilft mir, mich hier zu, zu motivieren und natürlich auch ähm, über den Algorithmus bei YouTube oder bei Facebook, dass mehr Leute ähm, diesen Tipp ebenfalls sehen. Ähm, wenn ihr Fragen oder wenn du Fragen hast zu dem Thema oder vielleicht noch ähm, nicht genau weißt, was sollst du jetzt nun wählen, sollst du eben eher die ähm, sozusagen die vereinfachte ähm, CSS-Datei verwenden, wo alle CSS-Informationen in einer ähm, zusammengefasst werden oder doch bei den ähm, einzelnen css dateien bleiben. Schreib einfach mal in die Kommentare deine Beispiele, deine Links und ich gucke dann, inwiefern ich dir da vielleicht helfen kann. Wenn du auch mal individuelle Tipps haben willst, hier im Zuge von SEO-Driven, findest du auch in der Beschreibung unter dem Video oder Podcast einen Link, da einfach draufklicken, Website einreichen. Es gibt eine kleine Warteliste hier durch die Kooperation mit den netten Kollegen aus Hannover bei T3N, aber ich arbeite 20 bis 25 Seiten pro Woche ab, da ich jeden Montag bis Freitag werktäglich ein Video oder eine Folge von SEO Driven veröffentliche, den Podcast um 6.30 Uhr für alle Frühaufsteher und die Videovariante bei Facebook und YouTube um 8.30 Uhr. Also... Like, Subscribe, Share, was auch alles so geht. Ich freue mich riesig drüber und auch auf die nächste Folge morgen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.